0: akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruspuktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Māri Jansone, saslimušo skaits ar COVID-19 pieaug un ar smagāks saslimušajiem sāk pildīties arī slimnīcas. Vakcināti pret koronavīrus pagaidām ir tikai 42% Latvijas iedzīvotāji. Rīgas Austrumu Slimnīcā pirms divām nedēļām izsludināja ārkārtas stāvokli un vēlāk samazinoties kopējai gultnoslodzei tas tik atcelts. Tomēr satraukums ir ne tikai par COVID slimniekiem, arī pacienti ar citām slimībām ir neziņā, cik pieejam būs veselības aprūpe palielinotēs saslimstībai un mediķu noslodzēm Par to šodien runāsim ar Pauls Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Mūciņu, kurš ir mūsu studijā. Labdien. Labdien. Kadā kādā strādā arī Mēs bija teikt ka slimnīcās esošo šo pacientu skaits pieaug ar covidu slimo pacientu skaits. Kādā režīmā jūs strādājat
0: šobrīd? Nu, mēs šobrīd strādājam, mēs neesam izsludinājuši nekādas ārkādas situācijas, jo pacientu skaits pieaug pakāpeniski un mēs tam gatavojamies, jo piekdien mēs kārturēs palielinājām kultu skaitu COVID pacientiem, un šodien ir nākamais palielinājums, līdz ar to mēs gatavojamies pieņemt ar vien vairāku COVID pacientus.
1: Palielinājums ir tad no cik cik jūs tā pakāpeniski palielināt, un kurā brīdī tad iestāsies ārkārtas stāvoklis, ja tāds iestāsies, nu, lai saprastu, kadā situācijā mēs esam šobrīd.
0: Šobrīd slimnīca atrodas 13 COVID pacienti, attiecīgi piekdienu mēs paliel lielinājumu no aptēm 20 un 10 gulds klāt uz, uz 30 un šodien ir vēl 30 gulds kopumā. Tātad mūsu iespējas ir šobrīd nu, aptuveni 50 mēs varam, varam ārsteit bet uh, tas pakā palielinājums ir pakāpinis katru, katru uh, brīdi un uh, to, ko mēs uh, redzam un kas ir sabiedrība izaicinošas, kurā brīdī mēs, šobrīdī mēs ārstēm arī citas uh, diagnozes un jautājums ir, kurā brīdī mēs vairs uh, ierobežo, ierobežosim citu diagnozu pacientu ārstēšanu.
1: Kā tiek organizēta šīs te nodaļas, kur tiek ārstēti COVID pacienti, jo tur ir nepieciešams gan gultas, uh, nu, kur nav intensīvācijas Aprūpe, gan arī intensīvās aprūpes gultas. Kā tas tiek sadalīts? Cik lielas ir tās nodājas? Jūs minējāt 50 gultas vietas, vai tur ietilpst arī šīs reanimācijas gultas, kuras var būt tiek atņemtas citiem pacientiem?
0: Kopumā šobrīd slimnīcā ir 90 intensīvās terapijas gultas kuras mēs izmantojam arī COVID pacienta ārsteišanā. Mūsu slimnīcā šīs gultas izvietotas dažādās struktūra vienībās, jo COVID līdz šim mēs ārstējām līdz piekdienēm mēs ārsteiām pacients, kuriem COVID nebija vienīgā slimība, vai bija kāda pamatsaslimšana, vai tā bija kardioloģija vai dzemdība palīdzība un tā skaitā Covid, līdz ar to pacienti ir decentralizēti, jo viņiem bez Covid ir jāārstē arī pamats saslimšana no piekdienas un šodien mēs arī uzsākam uzņemt arī pacients, kuriem ir tikai vienīgi Covid saslimšana. Pagājušajā gadā mēs spējām ārstēt nu, 150-170 pacientus vienlaicīgi un šo pieredzi mēs arī izmantosim arī šogad. Diemžēl tas notik arī ierobežojot citu piekļuvu ārstniecībai, jo kopumā slimnīcā šobrīd ir 760-770 gultas piejams, un jo vairāk šīs gultas aizpildās ar COVID pacientiem, jo izaicinošāk mums ir nodrošināt palīdzību citiem pacientiem.
1: Bet jūs minējāt pagājušajā gadā, nu sezonā, tas bija ziemas periods, tas bija šīs 150 gulci, tas ir tas maksimālais slieksnis, ko jūs varētu atvēlēt Covid pacientiem. Jo stradiņa var ierobežoja kaut kādu darbību plānveida pagājušajā gadā, tie ir apsvērumu dēļ?
0: Mēs, jā, ierobežojām darbību, attiecīgi epidemioloģiski dēļ, mēs faktiski uz atliekamo palīdzību, vai tādu palīdzību, kuru atliekot pacienta stāvoklis pasliktināsies neatgriezeniski, jo, ja palīdzību var atlikt un stāvokli atgriezt iepriekšējā līmenī, lai arī pacienta stāvoklis turpina pasliktināties, tad to var atlikt. Visu, ko nevarēja atlikt, mēs turpinājām arī sniegt, un tā pieredze šīm 150-170 gultā mums... Jā, runāt, ka tādā pašā līmenī mēs varam nodrošināt arī šobrīd. Iespējams, arī mēs varam iet tālāk, bet tas atkarīgs no citām pacientu plūsmām, cik ilgi mēs varam uzkrāt pacientus un kā atlikt, jo mēs redzējām šajā vasarā, faktiski slimnīcā, nu, ja parasti vasara ir tāda nosacīta vieglāks laiks, kad darbinieki iet atvaļinājumā un pacienti ir mazāki. mēs redzējām, ka mūsu neatliekamās medicīnas turpināja strādāt ar paaugstinātu sl Kā apturēja savu ārstniecību, nu, agrāk vai vēlāk viņi tomēr nokļūst a, slimnīcā un viņiem nepieciešama veselības aprūpe.
1: Tā, iespēja uzkrāt, nu, pareizāk sakot, atlikt ārstēšanu un uzkrāt šos te pacients ar citām slimībām. Nu, droši ka šajā sezonā tas ir grūtāk un smagāk, jo jums jau ir kaut kas palīdzis no pagājušā gada, var teikt, neizdarīts. Tas nozīmē, ka ja krās tagad vēl, tad nākamā vasara būs vēl trakāk neatliekamajai
0: palīdzībai. Jā, protams, jo palīdzību var atlikt, bet viņu nevar atlikt mūšīgi, ja šie pacienti uzkrājas un viņi atgriežas slimnīcā bieži vien vēl smagākā stāvoklī, nekā viņi ir bijusi, nekā, ja mēs no palīdzības niektu uzreiz, kad viņi ir kļūsi, nepieciešam.
1: Bet kas ir tas, uz ko orientējas stradiņa? Vai jūs centīsties nu tā maksimāli un esat jau kaut ko domājuši, nu kā tu organizēt, lai saglabātu arī cita veida aprūpi, cita veida palīdzības sniegšanu, kur, nu, tā, lai, ne, lai Covid dēļ neapstātos arī pārējais darbs. Vai jūs esat nodrošinājušies ar vairāk Darbiniekiem, kas strādās tieši ar COVID, vai ir telpas, kuras ir norobežotas tīri, kur var iet tikai COVID, tajā pašā neatliekamajā palīdzībā, vai tur ir tīri organizatoriski, nu, mēģināts, nu, kā izķert cilvēkus, kuriem ir COVID, lai, nu, tā teikt, neaplaistu pārējo slimnīcu. Cik liels priekšdarbs ir izdarīts, lai parastā aprūpa neatpastātos, un vai tas ir mērķis censties maksimāli, maksimāli turpināt darbu, tādā, nu, normālā režīmā.
0: Protams, mēs darām visu iespējamo, lai Cik vien ilgi tas ir iespējams, lai turpinātu savu darbu, arī šobrīd slimnīca strādā normālā režīmā. Mēs pieņemam uh, ikvienu pacientu, un ikvienas pacients var vērsties pie palīdzības pie mums. Un, protams, paralēli mēs daram visu iespējamo, lai šīs plūsmas nodalītu. Un tas svarīgākais darbs, ko mēs esam darījuši šī gada laikā, kur ir bijis arī valdības atbalsts un investīcijas, ir, lai mēs spētu ārstēt ātrāk tādu nodrošinātu apriti. Pacientu ar samazinātu gūtu skaitu, lai nodrošinātu šo distancēšanos. Mēs esam spējuši samazināt video ārsteišanās ilgumu. tātad ieguldot tehnoloģijās, diagnostikā, procesos, lai pacientu aprite būtu, būtu maksimāli ātra un cilvēkiem nevajadzētu ilgstoši uzturēties slimnīcā. Vienlaicīgi samazinot samazinot inficēšanās riskus, jo, patams, ja cilvēks ilgāk uzturās, jo lielāks risks viņš var inficēties arī, arī slimnīcā. Un otram kārtām tā tad aprite ar to pašu resursu mēs spējam ārstēt vairāk pacientu.
1: Nu, vien, ka cilvēki neveseļojas ātrāk, bet viņai ātrāk uzzina savas diagnozes un tiek pie ārstēšanas ātrāk.
0: E, nu, jo ātrāk notiek sāk uzsāk ārstēšanu ātrāk, uzsāk diagnozi, arī atveseļošanās notiek notiek ātrāk, un otrām kārtām, stabilizējošo pacientu mēs varam viņu nodot tālāk citiem e, posmiem veselības aprūpes sistēmā, ambulatorā ģimenes ārstā aprūpē, kur viņš var turpināt un mēs viņi arī turpinām pieskatīt šo ārstniecības. Procesu. Tā nav,
1: ka pusārstētas cilvēki tiek ātras apritas dēļ sviesti laukā. Nē,
0: tā nenotiek.
1: Bet, nu, ko tas prasīja? Kādus ieguldījumus tas prasīja? Jo tas, ko jūs sakat, ja cilvēki ātrāk tiek pie izmeklējumiem, drošaini arī pie speciālista, tas nozīmē, ka vajadzēja gan vairāk darbiniekus, gan aparatūru?
0: Tas mūsu ieguldījums, diemžēl, darbinieku sagatavošana, ārstniecības personas sagatavošana prasa gadus arī pirms covid pandēmijas. Darbinieku strūka, gan ārstu, gan māsu. Līdz ar to uz lielāku darbinieku skaitu mēs īpaši nevaram paļauties. Bija viens brīdis, pagājušajā gadu, kad tika slēgti kosmētikas saloni, kad daļa no māsām, kas bija strādājušas kosmetikas salonos, kur bija slēgti, atgriezās atpakaļ un palīdzēja piemēram mums vakcinācijas. Procesā. Bet atveroties kosmetikas saloniem, nu, viņas tas darbspēks aizplūda. atpakaļ, un mēs atgriezāmies tajā, paš, tajā pašā situācijā, kas bija. Tātad, tur, kur mēs varam ieguldīt, ir tehnoloģijas, lai varētu ātrāk diagnosticēt, ātrāk aprūpēt, un otrs ir telpu pielāgošana, lai nodalītu pacientu plūsmas, lai samazinātu pacientu e, skaitu. Atiecīgi palātā. Nu, piemēram, viens no mūsu projektiem, kas vēl nav beidzies, bet kur mēs līdz decembrim ceram pabeigties, ir neatliekamās medicīnas centra paplašināšana, kur mēs ievieši būvēsim nu, pagaidu būvi, un viņu, tās būvniecība jau ir uzsāktā, kur būs izvietotas 40 gultas, no tām 20 būs šie nodalī, nodalītie boksi, kur tieši varēs būt piemērot infekcijas slimību ārsteišanai un izolēšanai. Tas būs būs liels atspējus, ņemot vērā, ka mūsu šī brīža neatliekamās medicīnas centras nu, nav piemērots tajā plūsmai, kas ir pat bijis pirms pandēmijas, un tāpēc mēs šobrīd arī investējam jaunajā piebūvē šī, mhm. šī neatliekamās medicīnas centra. Un
1: par tehnoloģijām runājot... Kas jauns ir, pie kā jūs
0: Par tehnoloģijām tā, 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 tā ir aparatūra, lai intensīvo intensīvā terapiju nodrošinātu, tie ir elpināmi aparāti, tie ir datortomogrāfu nomaini, lai mēs spētu raitāk arī nokļūt līdz diagnozēji. Tātad diagnostikas un, attiecīgi, pacienta stāvokļa stabilizēšanas un uzturēšanas aparatūra, kurā mēs esam investējuši. Nu, piemēram, šobrīt. Ja mēs slimnīcā apkopot, mēs varam izveidot 150 intenzīvās terapijas gultas, mums izveidotas 90, mēs, protams, varam vēl kādas 10, 15 izveidot, bet tālāk jau ir personāla problēmas, jo tālāk mums neļaujiet personāls, jo gulta pati par sevi un apartūru pati par sevi nevienu neārstē. Mums ir izdevies nopirkt apartūru, mums izdevies nopirkt ieguldu investīcijās, svajākais posms ir tieši Personāls.
1: Bet šobrīd tas personāls ir tam, ko jūs atiegādājušies? Jūs sakat, tālāk vairs nevar iet, personāli nebūs, bet tik tāl tas personāls ir sagādāts?
0: Personāls nav radies jauns. Gada laikā mums ir... Ļoti mazas izdevies piesaistīt jaunu personālu, lai mēs sagatavotu jaunus ārstus, jaunas māsas, nepieciešams gadiem ieguldījuma Taču politika, tā. nevis, ka mēs izdomājam, ka tagad pēkšņi mums vajag, un viena gada laikā mēs spēsim nodrošināt vairāk ārsts, mēs esam ieguldījuši tehnoloģijās, lai esošais personāls spētu, ātrāk un efektīvāk strādāt, ātrāk nonākt pie mazinot video ārsteišanās mm -hmm. laiku, un līdz ar to nodrošināt lielāku pacientu apriti, un tad mēs ar mazā gultu skaitu spējam nodrošināt līdzvērtīgu pacientu plūsmu, un tad līdz, līdzvērtīgam pacientu skaitam palīdzēt kā iepriekš personāls. Tas ir liels izaicinājums.
1: Jūs minējāt, jūs esat investējuši ja bija pašu stradiņu līdzekļi, vai valsts ir piešķīrusi naudu, lai jūs varētu veikt tos uzlabojumus, par ko jūs minējāt, gan telpās, gan, gan aparatūrā. Jo reģionālajām slimnīcām, kuras pašas bija veikušas kaut kādas pārbūves lai pielāgoto šai situācijai, nu viņiem bija un ir vēl problēmas dabūt to naudu atpakaļ, jo viņi tā kā laicīgi darīja un, laikam, pārāk ātri
0: nesaskaņot. Dažādi. Arī, protams, mēs neatliekamās situācijas, nu, izsieši pandēmijas sākuma, mēs esam paši rīkojuši, bet lielākā daļa no līdzekļiem tās kapitālās investīcijas, kā piemēram, jauna datortomografijas, tehnikas iegāde vai kapitāla ieguldījumu, tie ir atbalstīti no valdības, nu, mēs spējuši piesaistīt vairāk nekā 40 miljonus eiro. Mēs esam uzsākuši, un tas, protams, nebūs šī gada un ja nākamā gada jautājums A2 korpusa būvniecība, kurums būs jaunais neatliekumās medicīnas centrs, bet tas ir 24. gads, kad viņš sāks strādāt līdz ar to. Investīcijas mums ir šobrīd, un naudas resursi ir piejami, bet ieguldot šies investīcijas, tas izaicinājums ir, ka vienlaicīgi, ieguldot, tātad remontējot, mainot apartūru, mums ir jānodrošina slimnīcas funkcionalitāte. mums ir jānodrošina, kad tas pacients skaits, kas pie mums nāk ikdienā, un katru dienu slimnīcā vērš 160 līdz 200 pacienti, kuri vēlas saņemt neatliekamo medicīnas palīdzību, no tiem 20 līdz 30 tikai tiek stacionēti, tātad pārējai, bet pārējai arī tiek izvērtēti, viņu veselības stāvoklis nonāk līdz diagnozē, un tad lemj par viņu tālāku ārstēšanu ambulatoru, tikai nelielu daļa tālāk nokļūst stacionārā, un lai šis process mums arī notiktu raitāk un mēs viņš spētu uh, šo te plūsmu uh, arī apkalpot, nodrošinot mums ir nepieciešamu šīs investīcijas neatliekamās medicīnas centrā, un tāpēc mēs pieņēmām lēmumu paplašināt šo centru arī negaidīti 2024. gadu, bet esošo centru jau paplašināt un uzlabot, jo pandēmijas situācija vairs mums neļauj domāt, ka 2024. gadā mēs iegūsim jaunu modernu mūsdienu prasībām atbilstošu neatliekamās medicīnas centru, tāpēc valsts atbalsts ir vitāli Svarīgs, bet uh, ir virkne ierobežojuma, kas mums neļauj varbūt no malas čiet, ka jā, jums nauda ir, kāpēc jūs nedarāt ātrāk, bet šī vienlaicīgā funkcionalitāte un visas pārējās drošības prasības, celtniecības prasības iepirkuma uh, procesi, kas nav mainījušies, mums uh, neļauj strādāt un ieguldīt atāk, lai mēs to paši arī labprāt gribētu.
1: Vai vajadzētu mainīt, uh, nu, tad šos te naudas izmantošanas nosacījumus. Nu, teksim, tās reģionālās slimnīcas, kuras es pieminēju, uh, tām jau arī tās problēmas ir, tāpēc ka, nu, viņi mēģināja kaut ko izdarīt ātrāk, bet uh, valstī naudas tērēšanas nosacījumi kādi ir, tādi ir, un tāpēc viņam teikti grūtības dabūt to naudu atpakaļ. Kā jums šķiet, vai šajā situācijā vajadzētu, nu, ļaute tad jums uh, pašiem veikt kādas ieguldījumus? Uh, Nu, lai varētu kaut ko izdarīt ātrāk un pielāgoties.
0: Protams, krīzes situācijā, zin, regulējuma atbrīvošana ļauj rīkoties ātrāk. Nu, piemēram, pašā krīzes sākumā tika atcelts uz brīdi iepirkuma likuma darbība. Mēs iepirkām atbilstoši savām procedūrām, pēc tam valsts kontrole to novērtēja un atzina, ka šīs procedūras ir bijušas caurspīdīgas, efektīvas, un mēs spējām ļoti ātri iegādāties to aparatūru, kas mums bija vitāli nepieciešams. Protams, daudzos gadījumos cēlās cits problēmas nav, jo tikai tas no paša slimnīcas darbības atkarīgs ir vēl jau ražošanas jaudas, loģistikas jaudas, Un bieži vien to aparatūru, ko mēs aprilī steikšus iepirkām, mēs saņēmām septembrī, oktobrī, jo ražotājs nespēja sarežot tādā daudzumā, jo tajā brīdī nu, mēs nebijām vienīgā slimnīca. Nu, Viss pasaules slimnīca pēkšņi, sāka pieprasīt, piemēram, elpināšanas aparātu vai, vai tās pašas gultas un arī ražošanas jau loģistikas ja tās pašas piegādes no Ķīnas. E, šobrīd arī mēs esam e, iegādājušies datu bet mēs sākam saņemt jau signālus no ražotāja, ka viņš nespēja saražot e, izēju materiālu dēļ piegādes e, komponentu piegādes no citiem e, pasaules reģioniem un rezultātā mēs šo aparaturu saņemsim vēlāk.
1: Bet šobrīd nav vēl tāda situācija, ka jums vajadzētu nu, kaut kādas atvieglināt siepirkuma procedūras?
0: Mēs labprāt tādas, labprāt, tādas darītu, bet nu, tas, protams, ir valdības ziņā kādu izrītu No tas ir arī būvniecības prasības. Arī tas, lai mēs jebkuru darbu, kas prasa kādu jaunu būvniecību, ja kuras sienas pārvietošana, kanalizācijas stāvadu izmaiņas, tas būvniecības process saskaņošana arī ir samērā piņķerīgi. Nu, piemēram, mūsu pagaidu būvēm mēs ar būvaldi skaņojam sienas ārsienu krasojumi, viņam jāatbilst vēsturiskām komplektām, nu ka krīzes situācijā mēs, mēs gribam uzbūvēt nu, ātri, tās ēkas nebūs varbūt vizuāli ne pievilcīgs, bet, no, atbilstoši būdniecības regulējuma, mums ir jāņem vērā, ka šīs ēkas atrodas kultūru kompleksā, un slimnīca ir Slimnīts vēsturi aizsākusies pirms 110 gadiem, pirmās ēkas arī celtas pirms 110 gadiem, un viņam arī
1: tām pagaidu būvēm, kuras tur būs īslaicīgi? Jā,
0: arī šīm pagaidu būvēm ir jāiekļaujas arhitektoniskajā... Uh, nu, veidojumā kopumā kā slimnīca un mēs skaņojam ar apdaras materiālus un uh, krāsojumu, kas varbūt mums Arī pašiem nienāca prātā, ka šādām niancēm ir bet likums to šobrīd uh, prasa. Vai koku pārstādīšana, kas mums ir, mums arī attiecīgi viens nav atcēlas, ka mēs varam vienkārši nozāģēt koku, tāpēc, ka mums ir nepieciešams uzbūvēt un neatliekamās medicīnas centru. Mums ir, uh, kas aizkāvēs, arī koki ir jāpārstāda citās vietās, kas arī izmaksās samērā dārgi.
1: Vai jūs esat vērsušies, es nezinu, vai nu pie savas veselības ministrijas vai pie ekonomikas ministrijas, kas atbild par šīm būvniecības lietām, nu lai viņi padomā, kā var nu, tādā ārkārtas situācijā pie, pielāgot atvieglojuši noteikumus, ja tur runa ir nevis par kaut kādu būvju drošību, bet, nu, tīri par nu, tām lietām, ko jūs minējāt, kas tieši neskar nu, kaut kādas būvju eksploatācijas drošību.
0: Mēs šobrīd apkopojam visus tos piemērs ko ar kuriem mēs samsaskārošies un attiecīgi, ar pašvaldību mēs par to runāsim kādā veidā mums vai ātrāk, jo attiecīgā būnieks mums solo, piemēram, pabeigt līdz gada beigām, bet mums ir nepieciešams lai arī būvalde šīs kas pieņem, jo mums, mums ir vitāli nepieciešams tām prognozēm, kāds mums būs, būs pacientu skaits, lai mēs tur varētu izvietot pacientus.
1: Ā, tas nozīmē, ka jūs atvēršies Rīgas pašvaldībā. Mēs lai... Rīgas mm -hmm.
0: mēs apkopojam un runāsim, un mēs dialogu, bet mēs runāsim ir augstākā līdā. Lai, un skatīsimies, kā, šis, kā šos jautājumus var atrisināt, lai tas notiktu raitāk.
1: Bet, nu, tās, cik jūs līdz šim esat tur ir pretīm nākšana, ka to var atrisināt?
0: Uh, nu, tas, un es to raksturotu... Ja es nerunāju
1: par būvaldi, piemēram, bet uh, par, nu, kaut kādiem domus... Es domas. to
0: raksturotu tā, nu, mutiski, jā, mutiski tieši situācija tiek saprasta, bet tad, kad mēs saimam rakstisku slēmu mūsu tad šīs spētība nākšanas vairāk nav. Un tas tiek pamatots, samarā vienkārši. Nu, pēc diviem gadiem... Pēc diviem gadiem varbūt viss aizmirsīs, ka ir bijis jau pandēmija un Covid, un tad nāks kāds pārbaudīt. Un mēs nebūsim rīkojušies atbilstoši likumam, kurš tad mūsu sodīs. Nē, mēs negribam, lai mūsu sodītu, un mēs strikti ievērojam likumu katru punktu. Tas Latvijai raksturīgi daudzās jomās, ka mēs, mēs domājam pēc būtības, bet nu attiecīgi pieejam gramatiski likumam, nu, grūti ir pāmest, Mēs, nu, mēģināsim pārliecināt un varbūt arī atceļušos bijušos te regulējums priekš šādām situācijām.
1: Bet cik ilgi ir paredzēts izmantot šīs pagaidu būves? Tās ir tiešām tikai uz pandēmijas laiku, vai arī tās var palikt ilgāk? Nu, mēs plānojam
0: tāds... viņas izmantot līdz desmit gadiem. Tur ir šis periods, kādā vidā var pagarināt, tur, laikam, ir piecu gadi periods, un tad vēl piecu gadu periods, kad viņas var pagarināt, tur ir noteikti atļaujas, nu, līdzīgi kā citas sēkas. Kāds bet nu, mums būs nepieciešams desmit gadu periodam, jo 29. gadā, 3. gadā mums ir plāns, kad jau arī B korpuss, tad A divi korpus ir 27. gadā un B korpus ir 29. gadā, līdz ar to tad mums var pilnībā zodīst nepieciešamību izmantot šīs telpas. Mm
1: -hmm. Es atgādināšu klausītājiem un arī Latvijas Televīzijas skatītājiem, ka šodien kopār mums ir Pauls Stradins klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, un mēs tūlīt turpināsim sarunu. Raidījums Atgriežoties pie Covid pandēmijas, jūs minējāt, ka neatliekamās, jūs minējāt, ka nu, visi tie darbi tiek organizēti, tāpēc iespējas rēķinoties ar to, kas slimnīca ir jāpilda savas pamatu funkcijas. Tā plūsma cilvēka, kas ir neatliekamās palīdzības nodaļā tā ir tāda pati, kā ierasts, vai tā ir palielinājusies, vai samazinājusies. NMPD, nu, viņi jau paziņoja, ka viņi rūpīgāk tagad izvērtēs pat zvanus, bet vai tie cilvēki, kuri reāli nonāk līdz simnīcē, ir tikpat daudz, cik bija, jo NMPD darbs, nu, viņi jau var uz vietas izvērtē, bieži vien, nu, neved
0: ir mazāka, bet šajā vasarā mēs to daudz neizjutām, jo Iepriekšējā gada vasaras rādītājiem mēs, mēs redzējām, ka plūsma ir palielināta. Tas ir gan ietekme no pagājušās ziemas, kad daudz palīdzība tika ierobežota, līdz ar to problēmas ir un vasarā viņas parādījās, un cilvēki vērsās vairāk, nu, jo pēc neatliekamas palīdzības, un to mēs sajutām dienā ir ar cilvēki, un augustu mēnesi mēs varējām salīdzināt ar tā tipisku rudens ziemas, mēnesi, kas iepriekšējos gados, kad nebija pandēmijas, tā situācija nebija. Vasaras mēneši tomēr bija, kad mazāk slimoja, nu, vai arī, arī psiholoģiski sagaidīja rudenī un tad vērsās pēc e, palīdzības. To, kad tā nebija.
1: Kā notiek izvērtēšana vai un, un tā pacientu nu, novērtēšana, vai tur ir aizdomas par Covid vai nav, Tur uz vietas tiek veikti testi?
0: Jā, tiek, tiek veikti testi, mūsu laboratorija to, to, to veica, un attiecīgi, nu, mēs cenšamies, lai pacienti, neviens pacients bez testa netiek hospitalizēts bez bet
1: Hospitalizēts, bet pašā nodaļā tur jau ierodās pacienti ne tikai, kurus atved ātrā palīdzība, bet arī, kurš ir pacieradies bez ātrās palīdzības. Nu, NMPD starpniecības. Tie cilvēki, kuri par sa sanāktajā nodaļā un visi gaida, kamēr viņus apskatīs, viņi ir testēti vai netestēti?
0: Nu, mums ir nodalīts divas plūsmas. Tie, kas ir at atvedi ar ātrā palīdzību, viņi ir atrodas citā ēkā, un tie, kas ir, saucamīgi, viņi geografiski atrodas citā ēkā. Kādu brīdi viņi netestētu? Tie, kas... Tie, kas tiek hospitalizēti, tālāk. Protams, viņi visi tiek, visi tiek testēt. Tālāk šī plūspi atkarīga jau no atrašanās ilguma, nu, pieņemsim, ambulatora ierašanās, nu, viņš var pavadīt mūsu slimnīcā ļoti neilgu laiku, un ja viņam nav ārijās pazīmes, mēs visus netestējam līdzīgi arī pie hospitalizācijas mūsu slimnīcā. Tātad, ja cilvēks atrodas arī uz planētu palīdzību, ja viņam nepieciešams tests vai šis zaļai, zaļais certifikāts, ja tā ir vai mēs arī e, pieņemam cilvēkus bez testa, kā tas kopumā atrīks no pavadītā laika e, slimnīcā.
1: Pagājušajā gadā daudziem bija satraukums par to, ka nonāk slimnīcā nu, ka ar kaut kādu citu gaitu un diezgan vēl iespēja, nu, kā daudzēm ir dabūta arī Covid komplektā. Un te klausītāji veicā, kāpēc stājoties slimnīcā pacientiem tiek veikti testi, bet izrakstot nē, vai zināms cik no izrakstītiem pacientiem nonāk atpakaļ, jo tieši tur saķer vīrusu. Tā iespēja saķert vīrusu slimnīcā. Cik liela bija pagājušo gadu un salīdzinoši, kā ir tagad? Tas jau ar ir, ir atkarīgs no vakcinētiem mediķiem. Tagad Jā. jau tā vak tas vakcinācijas procents arī mediķu vidū ir. Cik liels
0: procents ir? Mums jau ir pārsniedzis 90, bet mm -hmm. ieskaidrāk, ka bija 91, un viņš ne, nemetīgi jo Mēs joprojām mēģinām pārliecināt par vakcināšanās nepieciešamību, bet noteikti, Situācija ar šī slimības pārnesi ir mazinājusies saistībā ar vakcīnas ienākšanu. Nu, viens piemērs no mūsu slimnīcas, tad, kad nebija vakcīnas, nu, mums ir pārējāt nekā 3 katru dienu slimoja 200 cilvēki. Ejot plašumā vakcinācijai, šis skaits ļoti kritās, un es pastatījos daču, šodien mums ir slimi 13 darbinieki, kuriem ir covid
1: Un darbinieki, tie ir ārsti, medmāsas, citi darbinieki vai, nu, Tas ir kopumā viss kopumā.
0: personāls, es šobrīd nevarēšu sadalīt viņus pa, pa grupām, bet, nu, tā ļoti nosacīta. Mums ir trīs lielas darbinieki grupas, tas ir, nu, viena trešdaļa ir ārsti, viena trešdaļa ir māsas, un viena trešdaļa viss pārējais personāls, tā ir tā uzkopšanas klienta apkalpotāji, tā tālāk.
1: Vakcinācijas procents, kāds ir ārstu, bedmāsu un darbinieku vidūs?
0: Nu, tu šeit korelē tomēr, nu, ar, ar, ar daudzien citiem apstākļiem, nu, tad ārstu vidū viņš ir visaugstākais, māsu vidū viņš ir nedaudz zemāks, bet ļoti tuvu ārstu skaitam, nu, tā tad zemāks šis procents ir, nu, attiecīgi jaunāka medicīnas, personāla, personātas ir māsu palīk vai uzkopšanas dienesta vai kā cita atbalsta personālu vidū. Man arī pagājušā nedēļa bija saruna ar, ar šiem te darbiniekiem, kas vēl izvēlējušies nevakcinēties. Nu, tie iemesli ir visdažādākie, un nu, visbiežāk viņi nav saistīti tieši ar, ar tādam medicīnskām e, bažām. Nu, atsevišos gadījumos, jā, tur mēs nākam, nāksim preti saviem darbiniekiem. Mēs piedāvāsim viņiem ārsta konsultācijas arī slimnīcā, jo arī No tās informācijas, ko mēs saņemam no viņiem, no tie viņa, ārštu viedokļi arī bijuši dažādi, kur viņi bijuši līdz šim, vai viņi var, vai viņi nevar, vai šobrīd būtu piemērātākais brīdis, bet, nu, attiecīgi, mēs mēģināsim atrast to brīdi, nu, viņu kronisko saslimstību vidū, kad šī vakcinācija būtu vispiemērātākā, bet lielākai daļai ir kāda citiem eslindas ir. Rēģiešana uz spiedienu vai vienkārši neapmierinātību vai dažādi.
1: Vai ārstu vidū ir kāds, kuram ir nemedicīniskiem esli nevakcinēties? Nu, respektīvi ārsti, kur paši ārstē pacients vai ir kāds, kurš, nu, vienkārši no, es... sakot, netic
0: vakcīnai? No, es ar tādu neesmu saskāries. Nu, tomēr, no nu tie atsevišķie ārsti, nu tie, tie, tie no ārsti vidū mums ir tikai daži e, gadījums, pie mums strādā vairāk nekā 800 ārsti, nu tie ir viens, divi daži gadījumi, tur tomēr ir, nu, viņi izsaka dažādas e, bažas par dažādām reakcijām alerģiskām uz šo te vakciniešanas faktu, vai bijis kāda pieredze ar citām e, vakcīnām, kur bijis alerģija bet To, ko mēs, kā es minēju, mēģinām darīt pētī, mēs mēģinām nodrošināt šo te konsultāciju, gal galā slimnīca ir drošākā vieta, kur vakcinēties un arī alerģiskas reakcijas gadījumā mēs varam nekavējoties sniegt palīdzību.
1: No tiem 13 darbiniekiem tur ir kāds, kurš jau bija iepriekš slimojis?
0: Vai, šo... vai arī,
1: vai viņi ir vakcinēti, nevakcinēti, tāda dati jums nav Es nāšu,
0: šobrīd uh, nepateikšu tādu informāciju, ka nu, no rīta pārskatā redzēju, ka uh -huh. mums ir 13.
1: Bet, nu, principā tad iespēja sniegt arī tajā skaitā plānaveida palīdzību ir lielā mērā atkarīga no tā, vai dakteri un medmāsa slimo vai neslimo, ja iepriekš ja, ja bija runa par 200 slimiem, darbiniekiem tagad par 13. Nu, tā ir liela atšķirība, cik var sniegt.
0: Protams, protams, un tāpēc mums ir vitāli svarīgi slimnītas iekšēnē panākt maksimāli lielu vakcināciju, vakcināto personu, vakcināto personu skaitu, un mēs izmantojam dažādas dialogā metodas, lai cilvēks pārliecinātās ir gan lekcijas, gan sarunas, gan ārsta konsultācijas, ko mēs piedāvājam saviem darbiniekiem, lai viņi pieņemtu uh, savu lēmumu situācijā kad vakcinācija nav obligāta.
1: Mums klausītāja veicā, cik no 3 miljardiem Covid naudas ir ieguldīts cilvēkos personāla algās, lai medmāsām nav jākursē pa 3 slimnīcām, cenšoties nopelnīt dzīvošanai vajadzīgo. Jūs jau nu, ka personāli dabūt ir grūti, tas mēģina, nu, no tiem kosmētikas saloniem varēja medmās dabūt, pēc tam viņa aizgāja strādāt, nocīm redzot arī varbūt talgu dēļ atpakaļ, bet, nu, tā tirgošanās varbūt ne tikai Latvijas ietvaros, tā kaut kā notiek, lai dabūtu medpersonāli skaidrs, ka visiem vajag, visām valstīm vajag, tāpat kā tās aparatūra, kas tiek pirkta un visi gaida rindās uz, te, uz, uz aparatūru. Vai ar cilvēkiem var nu, kaut kur meklēt cilvēkus? Ārpus Latvijas, Latvijas speciālistus, kur ir aizbraukuši projām.
0: Jā, nu To, to, to mēs arī darām nu, šajā, šajā situācijā, ka pagājušajā gadā atsevišķa nozara bija slēgta. Mēs to arī izmantojām, un, lai piesaistītu šo personālu, bet tā situācija ir plūstoša, līdz ko situācija normalizējas. Tas personāls arī aiziet prom. Jo šeit nav tikai atalgojuma jautājums. Šeit arī ir nu, darba sarežģītības, smaguma atbildības jautājumi, kas strādājot universitātes slimnīcā, medicīnas personālam ir augstākā līmenī nekā strādājot kādā iestādē vai kosmētiks. Nozarē, un tas arī ir aspekts, jo mums arī slimnīgi ciekšienē ir, nu, ir, ir darbi, kur cilvēki izvēlās labprātāk, ir darbi, kur cilvēki izvēlās nelabprātāk, nu, pieņemsim, intensīvā terapija, neatliekamās medicīnas centras ir darbs, kur ir vislielākā noslods, mēs to Mēs motivētā motivēt ar atalgojumu, bet tas nevienmēr nostrādā. Šobrīd no valdības puses atbalstītās arī Covid piemaksas. Mēs jau kopš pagājušā gada rudens maksājam piemaksas tiem kolēģiem, kuri ir ar Covid pacientiem un kuri palīdz Covid pacientiem. šis piemaksas faktiski nodrošina viņiem dubultu darba samaksu šajā periodā. Tādā veidā mēs arī motivējam viņus palikt šajā šajā grūtajā darbā un sniegt palīdzību mūsu pacientiem.
1: Bet, nu, jā, jau ir daudzi teikuši, ka, nu, nauda var palīdzēt, bet tas nebūs tāds mūžīgais dzinējs. Un, nu, Ko jūs sakat, kad jums vajag motivēt cilvēku strādāt šos grūtos darbus? Jo skaidrs, ka nu, visi var saņemties par ar piemaksus kaut kādu laiku, bet ilgtermiņā. Nu, kas ir tas, kas, nu, kas cilvēkiem liek negribēt turpināt strādāt tiešajās Covid nodaļās, piemēram? Tas, ka pacienti... Nu, nāk ar vien vairāk un vairāk, un ir skaidrs, ka tas ir droši vien tāpēc, ka cilvēki nav vakcinējušies, respektīvi nav tā atdeve no sabiedrības puses, vai nepietiekams atbalsts no valdības puses. Nu, kas ir tas, kas rada arī lielāko rūktumu?
0: Protams, ir, daž, ir dažādi iemesli, bet tas, kas parādās pēdējā laikā, ir tieši šī vēlme pasargāt uh, darbiniekus no uzbrukumiem un man bija pēdējā saruna ar un tur tieši Arubiedrība arī cēla šo jautājumu, lai slimnīca iestājās pret darbinieku apmelošanu, pret darbinieku nonievāšanu, gan, nu, tad uzbrukumiem gan no, tieši no pacientu puses, kas atrodas uh, slimnīcā, gan arī tas, kas notiek arī ārpus slimnīcas. Uh, nu, dažādās sociālās uh, platformās, kur, nu, tur, tur ārsti tiek vainot par to, ka viņi izgudroši slimību, ka slimība nav. Un tam Potam es jau teikt, ka ārstiem ir, ir jārstē, bet nu, tā motivācija, ir, ir, nu, Viņis ir, ir, ir mazinās ar katru brīdi un viņiem kļūst nenovērtāki un tādos apstākļos strādāt vēl sarežģītī darbu, kad par tau darbu, darbu, nenovērtēja ļoti smagi un šis šobrīd ir aktuālākais jautājums un ir pat tiešus tiek dažādu draudu izteikti ārstiem par to, kad, nu, viņi tur indē vai viņi no genocīdu vai kād visāda citas citas uh, lietas, nu, kas slimnīcai, un viņa zabiniekiem nav pieņemamas.
1: Bet ko slimnīca var palīdzēt? Kurš var palīdzēt? Kurš var aizsargāt ārsts?
0: Tas ir gan slimnīcas uzdoms, un katrs, katrs strādājot, atrodoties savā vietā, katrs atbilstoši savai kompetencijai, savai, savai spējai. Pirmkārtā mums ir jausticās zinātnei, otramkārtā mums ir jausticās to, ka ārstniecībā neviens lēmums, faktiski nav simpacientīgi doši, ārstniecība vienmēr piedāvās to risinājumu, kas ir šajā situācijā drošākais, bet nevienmēr ne vienmēr drošs. Nu, tā, tā ir attieksme, kas mums kopumā jāveido. Un to, ko slimnīca var darīt, slimnīca var vērsties jau pret tādiem ekstrēmākiem gadījumam ar, ar, ar jurdiskām, vai tā, tiesvedības iesniegumi, iesniegumi policijā aicinot, palīdzēt jau ekstrēmākos gadījumos, kad ārsti tiek nomēlnoti vai viņiem tiek draudēts par kādu rīcību, ko viņi ir veikuši, Protams, pacientiem ekspektācijas ir diezgan ir, ir, ir augstas, viņas vienmēr ir bijušas augstas, bet nu, šajā situācijā nāk vēl tādi tieši apmelojumi, kas nu, nav pieņemami.
1: Bet nu, šādi incidenti ir bijuši arī uz vietas slimnīcā, klātienē, ka kāds apvaino ārstu, nezinu, kaut kādās... Tās izdarībās, ko jūs tur minējāt, indēšana vai, vai covid-noliekšana. Nu, tas noteikti tieši uz vietas tā tas ir bijis, vai vairāk tas ir izplatīts, nezinu, kaut kur interneta vidē, vai tur no, zvanot. Tas lielākā
0: kāda ir izplatīta interneta vidē, ne, bet atsevišķi, uz gadījumu ļoti, ļoti, ļoti rēt arī ir slimnīcā. Protams, kad cilvēks jau saskarās pats ar, ar šo slimību, vai jebkuru citu slimību, tad viņam pašam vajadzīga palīdzība. Nu tad tā domāšana jau ir mazliet uh, savādāka vai arī tie, kur radīt. Nieki ir nokļuvuši mūsu slimnīcā, viņu ko noliek, bet ir konkrēti viņu radinieks vai tuvinieks kāds saskaras ar slimību, tad arī viņa attieksme e, mainās, tāpēc slimnīcā jau šādi gadījumi ir reti, bet n, tas nenozīmē, ka viņi nav vispār.
1: Un kā ir ar jaunajiem mārstiem, nu, stradiņos bija tā otrā Covid nodaļa, to vasarā slēdzi, tā nav atjaunot.
0: Ne, šobrīd kur, vēl nav atjaunot. Jā,
1: kur strādāja lielākoties tiesu rezidenti, un es atceros, nu, ka bija intervijas ar šiem jaunajiem ārstiem, tad nu, viņi bija tādi dedzīgi palīdzēt noguruši, bet nu, gatavi tur iet un cīnīties. Vai jūs esat runājuši ar jaunajiem ārstiem, viņi tagad atkal būs iet un gatavi un cīnīties un
0: palīdzēt? Es esmu pateicīgs arī šiem jaunajiem par to ko, viņi, to, ko viņi ir izdarījuši, un, un mūsu pacienti arī to ir novērtējuši, un šobrīd tā situācija, ka viņi, jā, viņi ir gatavi to darīt, un viņi labprāt to darīt, un tieši šis te mums ir visiem kopumā, mēs slimnīcā to novērtējam, visai sabiedrībai ir tas jānovērtē, kad ir šie cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt.
1: Bet šobrīd strādā pie jums tie paši rezidenti, kuri tajā, strādāja tajā nodaļā, vai viņi tagad, nezin kaut ko citu dar un ir gatavi atgriezties, ja būs vajadzīgs. Tur bija 80 cilvēki. Kur viņi palika?
0: lielākā daļa joprojām turpina uh, attiecīgi darba, darba attiecības kādā formā vai, nu, kā rezidenta vai jau kā. Ar strādiņiem. kā, jā, kā, uh -huh. jā, kā vai, vai jau kļūš par ārstiem, jo skaits, ka arī mācību process iet, iet uz priekšu un uh, mēs, labprāt, uh, šādus kolē� No un uzņemam, jo, kā es jau minējums, jebkurš personāls, kas papildus nāk mūsu slimnīcā strādāt, ir zauta vērtībā.
1: Mm -hmm. uh, iepriekš mē, mēs runājām par šo slimnīcu infrastruktūras uzlabošanu, kur tagad arī valdība bija piešķirusi 5 miljonus, uh, bet tas nesaistās vai saistās tieši ar Covid stradiņiem, tur kaut kāda daļa arī tika piešķirta kas saistās, kur tieši bija runa par veco korpusu, remontēšanu un...
0: Nu, slimnīca, manuprāt, tik vienā valdības pieteikumā ir, ir, ir kāda sava daļa lielāka vai mazāk, un to, par to ir paldies valdībai, ka viņi šobrīd novērta, jo Stādiņa slimnīca ir viena no vadošajām slimnīcām mūsu valstī, un Protams, izcilākā slimnīca, kas ir, ko arī novērtē mūsu pacienti, un šīs investīcijas mēs esam dabūjuši, jo viens ir paralēli, ko mēs darām, mēs būvējam jaunus korpus, tas ir A1, šobrīd a un B korpus, kur kopumā mums būs aptuveni 800 līdz 900 gultas vietas, arī ambulatorais dienas attīstīts. Mums paliek vecajā korpus, tas autot mēlinga arhitektūra, kas ir būvēta pirms 110 gadiem, kuris tā skaist, un tur mēs attīstīsim pakalpojumus, kur nav nepieciešams tādas tehnoloģijas, kādas, kādas piedāvās jaunajā korpusā, un tā ir e kura viennozīmīgi ir nepieciešama mūsu zbirbē. tie ir vecoļaužu, pakalpojumi geriatri, geriatriskie pakalpojumi, un tā tālāk tie ir pakalpojumi, kuri, kuri, kuri mazāk tehnoloģiski ietilpīgi, bet kuri ir nepieciešami mūsu pacientiem, tā tad viņš uzsāks atlieku mārstieši jaunajos korpusos un pabeigas rehabilitāciju aprūpi e, vecajos korpusos.
1: Tas nozīmē, ka jau, nu, tas jau pavisam drīzi, 24. gada janvārī tas e, otrā kārta ir jānodod eksploatācijā. Tad šī darbības paplašināšana jau notiks nu, pēc jau pāris gadiem?
0: Mēs esam jau plānošana uzsākuši šobrīd un vietās, kur mēs to varam, mēs jau šobrīd iesākam investicijas, jo tad, 24. gadā lielākā daļa no vecā korpusa, no šmēlinga, tas ir pirms 110 gadiem būvētiem, pārcelsies uz A. Divi korpusi, attiecīgi, mēs šo te veco korpusu pielāgosim tam pacientu vajadzībām, kuras mēs šobrīd pietiekamā skaitā nevaram nodrošināt, dēļ mūsu un tad, infrastruktūras iespējām. Un tas ļaus mums ar vien vairāk palielināt pacientu apriti, jo mēs varēsim izrakstīt ārā no intensīvās aprūpas un ārsteišanas vēl ātrāk un tur pat nodrošināt arī šo te pēc operācijas vai rehabilitāciju un pacients jau no mūsu slimnīca kopumā izkļūs veselāks.
1: Tas nozīmē, ka nu, reāli stradiņi tā diezgan nu, nopietni paplašinās savus pakalpojumus
0: Jā, jo mūsu pacientiem tas ir nepieciešams un vajadzīgs, jo mēs jau darbojamies tikai piekši tā, lai mūsu pacientiem būtu labi.
1: Bet, nu, piemēram, kas ir liela problēma, insultu pacienti, kuriem ir rehabilitācija, to līdzi Tas nozīmē, ka tāds pacients nemaz ne, ne, nedosies mājās, bet viņš varēs, teiksim, viņam sniegas palīdzību neatliekamo, un pats tam viņš varēs doties uzreiz turpat uz rehabilitāciju, lai uzsākt to respektīvi, vai ir cerības, ka šajā jomā rindas varētu samazināties, nu, ja ir reāli pakalpojums pieejams.
0: Jā, šādas cerības ir, un mēs to daram, lai šis viss pakalpojumu spektrs tiktu nodrošināts mūsu slimnīcām, bet tam ir nepieciešama šī investūra, un, protams, arī e, papildus darbinieku, pie kuriem pie kā jautājiem piesaist strādājam, kad sadarbībā ar universitātēm, sadarbībā ar veselības ministrīnu rehabilitologi, Un citi speciālisti, jo šobrīd bieži vien ir situācija, ka mēs esam spiesti grūst pacentu maksimāli ātri ārā. Ar to nav apmierināts pats pacients, jo gaida jau nākamais. Un Tad, protams, ir dažādi robe ārstēšanai, un bieži vien šis ārstēšanas rezultāts, dēļ tā, ko mēs esam sasnieguši, ieguldot lielus līdzekļus pacienta veselības saglabāšanā, tāpēc, kad nenotiek tiešām tālākie ja ārstniecības posmi, nu, viņš zūd. Un, līdz ar to tas pirmais ieguldījums arī vienmēr ir liederīgs. Un tieši tāpēc mēs domājam to attīstīt mūsu slimnīcas teritorijā. Uh,
1: tur ir vajadzīga ne tikai infrastruktūra, ne tikai cilvēki, bet arī valsts apmaksāts pakalpojums. Jo nevienmēr cilvēki var paši apmaksāt šo pakalpojumu, tas valsts apmaksātais pakalpojums tam arī sekos.
0: Nu, mēs uz to ceram. Mēs, kādā ziņā, mudinam, mēs par savu pacientu vajadzībām informējami Veselības ministrī, Nacionālo Veselības dienestu, jo skaidrs, kad Veselības aprūpes sistēmu nevar uzturēt uh, reizi piecos vai desmit gados ieguldot lielu naudas sumu, tad, kad kaut kas notiek, un tad atkal desmit gadus atslāpstot, un tad jau kaut kā tur dzīvojot. Ir nepieciešami ieguldījumi nepārtraukti un ne tikai algās, ne tikai infrastruktūrā, bet arī uh, izdevumos, kas uh, rodas regulāri, jo šobrīd cenas jau aug visās jomās, mēs runājam par pie elektrības uh, cenu pieaugumu, kur mūsu energoietilpīgās energo tehnoloģijas, kā pieņemsim, magnētiskā rezonance, nu, tas, tas maksās uh, papildus vai uh, tomogrāfiju, kas patērē daudz, uh, daudz enerģijas, tāpēc ir ja nepieciešami izdevumi, kas ikdienā to uzturētu.
1: Mazliet par citu tematu, kas varbūt mazliet sasaistās ar to, ko jūs minējāt ar tām problēmām, kas jums ir saskaņojot savas pagaidu būves ar būvaldi. Drīzumā tiks realizēts lielais projekts Real Baltika kas iet tieši ar limnīcu, un stradiņa tak kā tiks skarti no divām pusēm, tur ir ne tikai tā sliežu puse, kur notiks būve bet arī pārvads, kas skars gar stradiņas gar vai tomēr stradiņa ir nacionālo interesu objekts, Es pareiz to nosaucu. Vai ar jums kāds runā saskaņo to, kā notiks šie darbi? Jo ir jau būtiski arī saglabāt piebraucamos ceļus ātrā palīdzība, to pārbrauktuvi, nemitīgi šķērso, lai nokļūtu neatliekamajā palīdzībā.
0: Jā, mēs ar mums runā, mēs gan nesam redzējuši tāds galīgos risinājums, bet nu, dialogs notiek un tās savas vajadzības mēs esam norādījuši un savas nepieciešams arī, nu, Neatliekamo pacientu e, transportēšanā, jā, tas e, tiek darīts.
1: Bet kādi ir alternatīvie ceļi, kā var nokļūt līdz stradiņiem, ja nenāk no umaiņa gatves puses, no kurienes gan drīz visi arī brauc? Mm.
0: Nu, ir nu cancijam to tu to, caur to, toņkānu un tamvātic ir alternatīva, ir alternatīva ceļš. Potams ir mazliet tālākī atā atālum attālum ziņā, bet nu mēs esam izvirzīši ar tie cik projektētājiem tas, kas mums nepieciešams, tad teisim kāds kāds piedāvājums tiek izteikts at galīgo piedāvājuma mēs vēl nēsmadzejošo, mēs zinām, ka tiek plānot Rietāis ielā, tā kā tunelis, kas būs zem šīte Dzelceļ, bet viņa konkrēts izvietojums un konkrēti būvniecības gadi un periodi ar mums vēl nav līdz galam pārunāt, jo vienlaicīgi arī nav run tikai par neatliekumu palīdzību, tas ir, protams, primāri. Bet arī mums, ja mēs būvēsim tālāk B korpuses un būs liels, turpināsies liels būvlaukums, mūsu teikt, kas saistīts arī vēl par lielā būvmateriālu, pievešanu un logistikas, Problemam. Tā kā šis kamols ir samēli liels, un mēs pie tā plānojam čerties un risināt.
1: Bet nu, kā tas ir tās jūsu galvenās prasības? Ko jūs esat pateikuši? Kas ir galvenais, kas jums ir ko ievērot tajā būv, būv darbu laikā? vai mums ir piebraucamie ceļi vai
0: nu lai mēs skaida zinātu piebraucamos ceļus kādi ir un attiecī būvniecības laiku un tas skara, nu tā arī globāli kā līdz mūsu slimnīcēm niegād, un tas arī slimnīcēs iebrauktuves, kurā vietām mums atrodas, lai mēs arī plānotu savu attīstību. Bet nu dialogs tur notiek, es domāju, ka mēs atradīsim zināmus, zināmus, jo skaits, ka pilsēta attīstās, mēs vai nevaram nu nobremzēt šī stpilsētas bet tas parāda arī no ir jāatīstās, un, iespējams, no slimnīcē kādā tālākā nākotnē arī ir jādomā par e, ja, citiem attīstības e, arī scenārijiem, kad e, vai slimnīca paliek šajā teritorijā, vai sāk jau domāt par pārcelšanos no sprumu. jo slimnīca vēsturiski vienmēr tika būvēts kaut kur pilsētas nomēlē, un viņas ieauga pilsētā, un tad atkal nākamajiem plāni atkal to slimnīcu pats. Un mēs redzam pirmā slimnīca, kas 1800. gadā t Pilsēts Nomole. Tālāk ir Stadiņš slimnīca, pēc 100 gadiem, 1910. gadā tik būvēta pilsētas nomalē, viņa viņi aug pilsētā. Tagad Gaļdzers slimnīca arī tik būvēta pilsētas nomalē, viņa arī ir Jaūgu slimnīca un tā tālāk, tas ir nemitīgs process. Es nesaku, ka tas notiks nākamos 10 gadu. No nu jā,
1: well, ja tas otrāis, otrā kārtā nodod, bet, bet nu
0: nākamais sost, būs kurus arī, ka slimnīca arī būs iepacēļās mazliet e, tālāk, faktiski ar otro kārtu mūsu attīstības iespējas asociēto būs arī izsmēlts. Tas pietiks kādam laikam, bet, nu, būs jāskatās tālāk jau nākotnē, nu, ņemot vērā mūsu demogrāfiko situāciju un pacientu nepieciešamību, jo mums, mēs dzīvosim ilgāk, mūsu, mēs būsim veselīgāki, bet, nu, tas prasīs arī ieguldījums, lai mūsu veselību uzturētu.
1: Bet, nu, pirmās limnīca vienkārši ļoti būtiski mainīja profilu, Un tā vairs nav, nu, tāda, nu, tā kā arī līdzīgā stradiņa neatliekamās palīdzības slimnīcas, kur viss nonāca, nu, vienkārši mainījās. Vai varētu būt tā, ka arī stradiņa, piemēram, maina savu profilu, tiksim, Saglabājot tieši tās sarežģītās funkcijas, kas notiek, tās sarežģītās operācijas vai ļoti smagi pacienti un novirzot visus vieglākos pacientus, tā kā tagad Covid laikā arī tas tā pacientu plūsma aizgāja uz trešā līmeņa slimnīcām kaut kur pierīgā. Tā, tas nevarētu nākotnē attīstīties.
0: Jā, tas, tas, tas varētu attīstīties, bet to, ko mēs redzam, ka tas notiktu vienas slimnītes iekšēnē. Mums nevajag koncentrēt, ka slimnīca jāatrodas uh, uh, tikai geogrāfiski vienavietās. Sladīgi slimnīca var attesties arī geogrāfiski vairākās vietās arī šīs Covid pandēmijai mums piespieda, pilnveidot sadarbību ar mūsu partneriem citās pilsētās, Jelgavas slimnīcu, Bauskas slimnīcu, Dobelas slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, kas atrodas tālāk, bet nākotnē, kāpēc tās, tas nevarētu būt stradiņu slimnīcas vienkārši novietne Dobelē vai novietne Jelgavā. Un tas, protams, ir tālāks nākotnes, jo gal galā šis ārstniecības mums būs jāsinkronizē, jo pacienti no vieglākā tomēr gala rezultātā viņiem tā pēdējā instance Latvijā ir stadini slimnīca, kur viņam nokļūt, un ja mūsu speciālisti varētu iesaistīties šie pacienta ārstēšanā, jau maksimāli ātrāk, tad, kad viņš atrodas Jelgavā vai Dobelē vai, vai Liepājā, tas pacientam arī to labumu. Un šeit mēs domājam arī izmantot arī jaunās tehnoloģijas, telemedicīnas iespējas, ka šobrīd bieži vien ir Whatsapps, kas ir ārstam un ārsts tur izvēlas kārtībā, nu kolēģis no nu, kolēģi jautājiem, bet tas viss ir jau uzliek uz, uz tāda normāla plāna un normāla konsultācija, plānveidu konsultāciju arī kolēģiem, ne tikai pacientiem, un ko mēs jau pandēmijas laikā esam darījuši. Tātad konsultācija ārstam citā slimnīcā, kā šo pacientu labāk tikt, labāk ārstēt, kā viņam labāk palīdzēt.
1: Zem tāda viena lietu sarga atrasties. nu atrasties. Mums laika vairs nav daudz, bet zem tāda viena stradiņa lietu atrasties šādām nu, gan drīz dažādām slimnīcām ir finansiāli izdevīgāk nekā dibināt vienkārši citas slimnīcas, ar kuriem stradiņa var sadarboties.
0: Es domāju, tas ir. Es, es nemanāšu par finansiālo pusi. Nu, finansiāli arī droši vien tur ir, ir iespējas, jo katrs darīja to, kas viņam ir nepieciešams darīt. Jo nemēģinātu noturēt to slimnieku, slimnieku zemākajā līnijā, tikai tāpēc, ka man būs nauda. Nu, no tā. Un tikai tad, kad es iztērēšu tās sešas dienas, par kurām man samaksās, tikai tad es viņu pārvedīšu tālāk. Varbūt viņu pārvadīs arī trešajā, trešajā dienā. Bet kas pats svarīgākais ir šis te zināšanu un šī zināšanu lietu kas veidotos visā šajā. Uh, Apgabalā, visā šajā slimnīcu, slimnīcu reģionā, visu šīs slimnīcas strādāt kā viena slimnīca mūsu pacientu interesēs.
1: Jā, nu, katrā ziņā ļoti interesants nākotnes perspektīvas, bet es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Pālstradiņa, Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš. Rīta kruspunktā mēs atkal runājam par budžetu, šoreiz mēs papētīsim vairāk izglītības ministrijas budžeta prioritātes, ko ir paredzēts izdarīt nākamajā gadā, bet šodien rēdījums izskan, producenta TV Junām un studijā bija Mari Jansona. Viss labi, tiekamies rīt.